0: Bună seara, bun găsit, telespectatori! Suntem în sâmbătă mare, o zi a tensiunii, o zi a tăcerii, o zi a speranței, o zi a așteptării. O zi poate ca niciodată apropiată de vremurile în care trăim astăzi. Izolația acasă, cu o tensiune legată de ceea ce se întâmplă în viața socială sau în viața medicală, foarte conectați la informațiile pe care media ni le prezintă, dar în același timp așteptând cea mai mare sărbătoare a creștinătății. O sărbătoare care poate anul acesta este așteptată cu o speranță unică, cu o speranță care nu se leagă doar de nevoile noastre spirituale, doar de prezența lui Dumnezeu în viața noastră, ci mai ales de prezența lui Dumnezeu în viața cetății, în viața semenilor noștri, în suferința unora dintre ei, și un Dumnezeu care este așteptat să salveze, nu numai umanitatea așa cum o face de la creația ei, dar în același timp un Dumnezeu care să salveze cetatea, cetatea Europei, cetatea României, poate și cetatea Lumii. În această dupamiază, înainte de așteptarea serii învierim, vă propunem un dialog despre speranță, despre așteptare, despre înviere în viață, în literatură, în trecut și astăzi, despre speranță și înviere în România de zi cu zi. Invitații din această dupamiază sunt domnul Alex Ștefănescu, istoric și critic literar. Bun găsit și bine ați venit la emisiunea noastră și spun bun găsit pentru că Filmăm această emisiune în minunata dumneavoastră grădină, aici, aproape de București, aproape de acești cireși înfloriți, gazde primitoare și uh, prieteni buni Bine ați
1: venit și eu vreau să știu o întreagă lume, domnule Ciprian Nolinici, că v-am declarat cetățean de onoare al livezii mele. Deci Sunt onorat, mulțumesc. Și domnul Mihail Neamțu, teolog,
0: scriitor, politician, un intelectual al vremurilor de acum și un om cu un spirit critic. Vă mulțumesc mult că ați venit în emisiunea noastră. Bun venit!
2: Mulțumesc mult, mă bucur să fiu și eu alături de domnul Alex Ștefănescu, nu doar într-o livadă, ci și într-o grădină. Lucrurile importante se întâmplă în, într-o grădină, fie că e vorba de crearea omului, fie că e vorba iată de restaurarea lui, pentru că în grădina Ghețimania a pornit agonia lui Isus, care a fost restauratoare.
0: Așa este o... Iată o întoarcere foarte frumoasă în aceste etape ale istoriei. Încep cu dumneavoastră, domnul Ale Ștefănescu, pentru că am zis că e o zi a tăcerii și dumneavoastră sunteți un om al cuvintelor, da. al sunetelor, al cuvintelor scrise sau cuvintelor rostite. Ce rol are tăcerea? Unde găsim tăcerea în viața noastră și ce beneficiu aduce vieții noastre?
1: Întrebarea este foarte subtilă. Tăcerea face parte din limbaj. Adică, atâta vreme cât folosim un limbaj articulat, tăcerea devine ea însă și semnificativă. Există versurile alea, acelea celebre, când nu poți să plângi în limba ta, să visezi în limba ta, tu taci atunci în limba ta. Înainte de asta aș vrea să fac o remarcă în legătură cu domnul Mihai Neamțu, care, pe lângă calitățile pe care le-ați enumerat în legătură cu el, este Are și talent literar, este, este un om talentat, își folosește talentul mai mult în uh, uh, discuțiile uh, orale, uh, pentru că are temperament, este un om sociabil, sunt un luptător, dar uh, când scrie, îl folosește și în scris. Și uh, mi-a plăcut remarca în legătură cu grădina, de, uh, am remarcat și eu, ca teolog amator, că nu sunt specialist, că aproape toate popoarele își reprezintă paradisul printr-o grădină. Și de când am o grădină mi-am dat seama că așa își reprezintă ființa ca paradisul, pentru că, de exemplu, atunci când stau pe spate în iarbă, în grădina mea, mă aflu în cea mai stabilă poziție din lume, nimic nu mă poate răsturna, și uh, în iarba pe, în care uh, sunt șopârile, furnici pe care le iubesc, o iubesc grădina cu toate vietățile ei. Mă uit printre crenci la cer, la norii care trec, uh, cum uh, îi vedea și Eminescu trecând. Și uh, îmi dau seama că sunt fericit și că mă întreb dacă merit atâta fericire, fericirea de a sta pe pământul tău ca pe această planetă să ai un loc al tău. Eu cred foarte mult, nu sunt adeptul vieții moderne care înseamnă călătorii, înseamnă... sunt capabil, sunt un om sociabil, pot să mă mut dintr-un hotel în altul, oricând, pot să înțeleg repede situațiile dintr-o țară sau alta. am fost și în China, am fost și în New York, deci nu, nu sunt încruntat, nu sunt împotriva mișcării, împotriva cosmopolitismului, dar vocația mea adevărată, Este aceea de a sta, cum zice blaga, toate stau la locul lor, să stau la locul meu. Și atâta mai vreau să adaug că dintr-o grădină poți să înveți ceva despre moralitatea unui copac care se bucură de un loc pe care îl are pentru totdeauna. Deci el nu se mută. Din pământul în care s-a nimerit să crească, găsește substanțe hrănitoare, Acolo primește lumina soarelui, acolo intră în competiție, într-o competiție tăcută cu alți pomi ca să obțină cât mai multă lumină, acolo face frunze, mii de frunze ca să-și multiplice suprafața de contact cu aerul și cu lumina. Un om care stă la locul lui nu este un om obtus, ci este un om care prin cultură, prin lecturi, își poate multiplica contactul cu lumea. Deci nu sunt împotriva călătorilor, nu sunt împotriva turismului, dar prefer această existență, prefer ca omul să aibă o reședință. De unde ești tu? De acolo. Eu sunt de acolo.
2: Domnul Ștefănescu, iertați-mă că intervin. Aveți definiția omului perfect, fericit, spunea Cicero că nu-ți trebuie decât o grădină și o bibliotecă pentru a fi fericit. Eu sunt doar pe jumătate fericit, am o bibliotecă cât o grădină, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi veni în plină primăvară la invitația prietenilor de la Trinitas într-un loc unde vom fi ninși cu aceste petale albe ale cireșilor. Nu? Începând de aveți... azi
1: aveți și o grădină? Că vă, vă consider... Mă declarați și pe mine cetățean la nu, nu, cu
2: <laughs> nu, nu credeam că pot deveni atât de bogat. Însă pentru cei care ne urmăresc din blocurile comuniste, ceaușiste, numiți-le cum doriți, trebuie să spunem că această experiență nemijlocită a naturii, nu? întâlnirea aceasta între natură și cultură este, este sursa, uh, sursa bucuriei.
0: O să vorbim puțin și despre această prezență a naturii, tocmai în perioada pascală, în perioada vinerii patimilor care a fost ieri, însă mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus domnul Alex Ștefănescu, că fiecare are grădina lui, locul lui, are un loc de unde pleacă, și m-am dus gândul către Hristos care vine în grădina Ghețimani străin călător, dar într-un fel în lumea lui. E un dialog foarte interesant al lui un pelerinaj al lui Hristos prin lume, însă într-o lume care este totuși al lui. Într-un fel e și condiția noastră. Suntem oameni ai cetății, dar nu unei cetăți unice sau foarte îngrădite doar pe pământ.
2: Așa este Isus a mers în grădina Ghețimanii ca să rezolve ceea ce a pierdut Adam într-o grădină a neascultării. Într-adevăr, cuvântul, dacă nu mă înșel, paradisos în grecește, are, cred că, rădăcini persane, nu sunt un filolog, ca să vă spun uh, precis care este etimonul, dar evident, da, etimologia duce spre noțiunea de paradis, deci de grădină și Isus într-o asemenea grădină, spuneam că rezolvă ceea ce Adam n-a reușit să rezolve, anume marea problema ascultării. El, în grădina Ghețimania, atât de frumos evocată de Vasile Voiculescu Se roagă, se roagă cu lacrimi de sânge Și își asumă condiția filială, condiția de de fiu Nu și de sclav, foarte important Pentru că fiul iubește, sclavul se teme Și acolo, în acea grădină, practic el redevine, sau el devine noul Adam Umanitatea redevine ascultătoare de Dumnezeu, prin Hristos Cred că noi trebuie să medităm foarte mult asupra acestei imagini, întrucât toată narațiunea biblică despre geneză ne arată că Dumnezeu care vede la început un pământ netocmit și gol, un tohu-abohu original, acel abis lipsit de formă și de slavă și de lumină, reușește să transforme toate aceste elemente, toate aceste stihii, Până uh, ele apar sub forma aceasta Întregită și ordonată A grădinii. Dacă viețile noastre Ar fi grădinărite, din haosul Acesta al emoțiilor irraționale Al patimilor care urlă Am putea încet încet să plămădim Ceva uh, mult mai Atrăgător și mai parfumat Cum este această grădină a, Absolut atrăgătoare și parfumată Dar pentru asta e nevoie de ceva E nevoie de cazna și de munca acelui țăran, poate ar merita Să evocăm și țăranii de odinioară, care de dimineața, de vreme până seara târziu, știe care o lucrare de făcut și lucrează mereu cu sfârșitul în minte. Noi astăzi, în lumea cetății despre care ați vorbit, fiind condamnați mai ales în această perioadă să trăim la bloc, Ferice încoate de dumneavoastră, domnul Alex Ștefănescu, aveți o grădină, alții n-au nici măcar un balcon, sau poate doar un balcon. În condițiile în care ești rupt de natură, nu mai poți să meditezi, așa cum o făceau părinții bisericii, faimoasa aceea, fisichii, teoria, în acea contemplație a naturii, nu mai poți medita asupra acestor relații de analogie între lumea creată și însuși creatorul. De aceea, un plonjon obligatoriu în perioada Paștelui, într-un mediu natural, ne ajută foarte mult.
0: Arătarea învierii către femeile mironosițe nu are loc tot într-o grădină și e foarte sugestiv că Evanghelia a menționat faptul că l-au confundat cu grădinarul. Pe
2: e o imagine superbă, absolut superbă și de asemenea hainele îngerului erau hainele acestui cireș, hainele albe, hainele purității. E simbolistica baptismală pe care creștini au asumat-o încă din primele veacuri. Când te botezai în Hristos, asumai haina albă pe care, de altfel, și patriarhul României o asumă întotdeauna ca simbol, repet, al acestei neprihăniri.
1: Eu cred foarte mult în ideea de grădină, cu care fac o analogie atunci când vorbesc de un om cultivat. Deci un om cultivat este un om care, asemenea pământului, n-a fost lăsat să se sălbăticească. Un om cultivat este un om dezanimalizat. Creștinismul dă de importanță grădinii, nu pădurii, nu junglei. Vedeți, când eram adolescentă, eu prefera mitologia antică, greacă și latină. Pentru că mi se părea mai plină de viață, mai exuberantă. Mitologia creștină mi se părea o mitologie tristă și plină de suferință. Dar pe măsură ce m-am maturizat, am înțeles dosebirea de profunzime între, între gândirea creștină și cea antică. Cea antică, de exemplu, are ca valoare supremă nemurirea, pe când creștinismul are ca valoare supremă învierea. Învierea este o formă de nemurire dramatică, pentru că nemurirea o ai și te bucuri de ea, pe când învierea este, o, este un mod dramatic, de a, obține, de a obține nemurirea, de a lupta, are un eroism. De altfel, și fizicienii care se ridică la nivelul înalt al filozofiei vorbesc de uh, viață ca de singura formă antientropică. Deci, un Univers predomină tendința spre dezagregare, dezagregare spre echilibru la ultim mortuar, în timp ce ființa omenească, cu un eroism, ales ce opune. Unei, unei tendințe universale, entropia, și uh, se opune, se opune până când este învins să asta, dar lasă supraviețuitori. Deci are o, o formă ingenioasă de a supraviețui când nu mai poate și face un și care luptă mai departe. Adică, acest eroism uh, al uh, învierii este deosebirea față de nemurirea. Uh, mitologiilor antice. Cred că asta e și o dovadă de maturizare. În adolescență îmi plăceau mitologiile antice romane și, și grecească, pentru că au și o anumită mondenitate, adică au întâmplări simpatice, povești de dragoste, pe când mitologia creștină mai profundă și o descoperi la maturitate.
0: E foarte interesant ceea ce spune și mai ales că ați introdus și această valoare într-un fel la eroismului în înviere. Eroismului, da. Faptul că învierea nu e un act spectacular, nu e un spectacol, ci are în spate exact, jerfa și exact, suferința. Exact, exact. O suferință pe care însă o găsim foarte prezentă în aproape toate creațiile literare. Da. Este o suferință fie mărturisită, fie poate reprimată și apoi arefulată în acea creație, e cântată e transmisă mai departe sau e pur și simplu exorcizată exact, prin actul dar creația literal.
1: însăși este un eroism practicat cu bucurie, dar este, ero- este o formă de eroism creația. Toți au plătit scump și Eminescu, deci au cheltuit din propria lor ființă ca să dea lumină, exact cum o lumânare se micșorează pe măsură ce dă lumină pentru că consumă din ea însăși, un mare artist călțuiește din propria lui ființă. Așa că o operă literară și a o înviere. Este și o înviere, bine zicea, Nikita Strănescu. Mulți ar vrea să aibă opera lui, Minescu cu nimeni ar vrea să aibă viața lui. Suferința lui, da.
2: da. Însă, poate că imaginea rugului aprins este și mai adecvată pentru da, un da, anumit da, da. tip de, de ardere. Există o ardere care nu te consumă, există o ardere care te, te menține te viu, te purifică și te întinerește chiar. Și, din fericire, în spațiul românesc am avut această mișcare, n-aș spune mitologică, aș spune spirituală, o, o, o mișcare a rugului Politică aprins.
1: Și Mistică, da. Arugului
2: care a rugului aprins care a fascinat atât scriitori de, de, de mare anvergură, mă gândesc acum la părintele Andrei Scrimat, de pildă, dar și, și uh, filozofi, Constantinoi, ca să s-a întâlnit cu acest cerc. Bineînțeles, Părintele Stăniloae ca teolog, chiar că tangențial, și apoi figurile clasice ale monahismului de la Părintele Sofian Boghiu până la Părintele Daniel.
0: O mișcare care a intimidat comunismul, să nu uităm.
2: Și care l-a avut în centru pe acest rus enigmatic, Ioan Culâgin, care a venit persecutat de către bolșevici. E importantă această evocare în perioada aceasta legată de Paște și de Crucea Domnului, evocarea aceasta a martiriului, pentru că și astăzi sunt creștini care sunt martirizați. Poate nu în Rusia, pentru că Rusia nu mai este o țară bolșevică, dar poate în China, de pildă, sau în alte locuri. În Corea de Nord vom găsi, fără să căutăm prea mult, mărturii despre ce înseamnă jerfă. Și spuneam că acest Ioan Culâgin a plecat, persecutat de către bolșevici din zona, dacă nu mă înșel, Optina-Pustin, el acolo a învățat în tradiția care l-a marcat și pe Dostoevski și pe Vladimir Soloviov A învățat rugăciunea aceasta neîncetată A venit la București și a găsit la Antim niște tineri monahi receptivi Această analitică a receptivității a fost mai târziu făcută și de Andrei Pleșu În, în cartea lui despre parabolele lui Isus De deci ce e important să spunem că rugul prins este o imagine a unei lumini Care se naște dintr-o flacără care nu te consumă, nu te mistuie? În același timp aș adăuga și să nu se supere domnul Alex Ștefănescu că pentru mine cel puțin imaginea acestea nu sunt doar mitologii, sunt uh, încadrate de elemente istorice. Noi spunem în crezul creștin uh, că tot ce s-a întâmplat cu Isus s-a întâmplat în zilele lui Ponțiu Pilat E o datare istorică față de poate datari, de, datările mitologice legate de Ajax sau de Ahile În cazul acesta când vorbim despre Isus Hristos știm sigur că acele evenimente au avut un caracter istoric S-au petrecut într-un mod neverosimil chiar pentru contemporanii lui Isus. Și de aia eu găsesc nădejdea aceasta puternică în credința creștină Fiindcă ea a avut parte de o cronică, această credință, această experiență creștină a a avut parte de o cronică uh, foarte credibilă. Și încă o dată, Isus plasează ceea ce este uimitor, și cred că asta i va plăcea domnului Alex Ștefănescu, plasează această noutate a învierii întâi de toate în brațele femeilor. În loc să încredințeze vestea aceasta a Dumnezeu unor bărbați care s-au cam temut, gândiți-vă la Petru sau care au trădat, gândiți-vă la Iuda, Isus, Dumnezeu Încredințează această veste a învierii sale Sigur, prin înger vine această veste unor femei Este extraordinar Așa cum Elisabeta și Maria sunt la începuturile da, nașterii lui Isus, Femeile mironosițe sunt la final Este extraordinar da,
1: și, și în literatură Femeia știe totdeauna ceva în plus Parcă știe secretul vieții Ea este viața, ea este Eva Da, nu da, dar este reprezentată chiar așa eu, de exemplu, când văd o femeie, îmi fac iluzia că știe cu ce ai se poate vindeca o rană, că știe cum să-l linișească un copil care plânge, că știe ceva din, despre viață mai mult decât mine. Bine, unor descoper că femeile de azi mă întreabă pe mine cum se face borșul, adică le explic eu lor. Dar asta e ideea de femeie, că știe mai mult despre viață, că știu un secret al vieții și acum, în legătură cu mitologia. Sigur că domnul Neamțu are dreptate, dar eu am o deformație profesională și uh, văd totul ca o poveste. Deci chiar dacă dumneavoastră mi-ați povesti o tragedie despre cum ați fost părăsit de iubită, eu nu m-aș gândi la suferința dumneavoastră, ci m-aș gândi la povestea pe care mi-o spuneți, la farmecul povești. Asta este Urmarea faptului că scriu fac critică literară de o viață întreagă. Și când povestesc o țărancă într-un tren ce i s-a întâmplat, mă uit să văd cu cât talent literar povestesc. Și
0: găsiți acest talent literar la țăranii noștri?
1: Extraordinar, extraordinar. Păi eu am cunoscut atât un tânăr care m-a intimidat cu talentul lui literar, mai mult decât Radu Vasile. Deci Radu Vasile a venit să mă vadă că a publicat o carte și a vrut să... Vorbiți de
2: fostul premier al României. Fostul
1: premier al României, da. A scris o carte la lansarea căreia au vorbit Andrei Pleșu și uh, Mica Dinescu și... Uh, Mica Dinescu a zis că o carte excepțională fără să o fi citit, iar Andrei Pleșu nu am citit această carte, dar mă bazez pe ce zice Micea Dinescu. Iar eu am spus lui Radu Vasile cu seriozitate că nu trebuie publicat, el totuși a publicat. Ei, Când a intrat la mine în birou la România Literară, Radu Vasile, n-am simțit uh, nicio emoție, m-am bucurat că îl văd că era un om prietenos, dar când a venit acel tânăr din Maramureș să-mi aducă primele lui poezii și eu știam, după o convorbire între care talent, m-a ridicat în picioare, intimidat. Pe mine mă intimidează talentul literar. Mi se pare o valoare neprețuită și pentru că este rar, așa cum aurul. Aurul ca metal nu are cine știe ce proprietăți, dar prin raritate are valoare. Și aici vreau să spun ceva foarte important. Am fost în relații bune cu unul din președinții țării și i-am spus dacă se simte responsabil, de artiștii din țara lui, care sunt o avere, adică nu simțiți, nu vă gândiți. Și el zice, nu, zice că asta nu intră în atribuțiul unui președinte. Cum să nu intre? Dar ce putem face? Păi să vă spun eu și i-am povestit că în sat la bunica mea, nordul Moldovei, este obiceiul de a face clacă în mod spontan. Deci bunica mea era văduvă și când avea de adus porumbul și de Desfăcut știuleții, veneau cei din sat fără să-i cheme ea numai ca să o ajute, că simțeau că e nevoie de ei. în sine era extra de frumoasă, băieții o curtau pe fete. Unul zicea, de exemplu, că a intrat unei fete în bluză un și că vrea să o salveze, să-i scoată, râdeau. Dar ce mai impresionat, deși eram un copil, a venit și cel care cânta la vioară la Hora din sat. Și un bătrân ne-a spus, nu, tu nu vii la cules porumb. Mâinile tale sunt delicate. Toți știm să tăiem porumbul, numai tu știi să cânți la vioară. Și mâinile tale trebuie cruțate. Și am spus președintului de atunci al țării, care nu era de stânga, așa că nu puteam fi prieteniu cu președinte de stânga, cum anul ăla știa ce trebuie să faci, față de un artist, să-l pentru realitatea lui și dumneavoastră nu știți.
0: E o perspectivă pe care aș vrea să, să o pun acum în față pentru că se leagă de ceea ce trăim uh, noi creștini în aceste zile. Hristos a adus multă dezamăgire poate mulțimilor de atunci pentru că așteptau un om politic, un om care să vină, poate Interesant. să elibereze de, de romani, gândit, exact... Da. Un om care să reformeze statul și să le redea evreilor, poate, un statut mai special, era un mesia politic cel așteptat. Dar Hristos mută discursul într-o altă, într-o altă treaptă. Se întâmplă și în ziua de astăzi, de multe ori, pentru că oamenii așteaptă eroi din zona politică, poate mai mult, din zona aceasta a oamenilor care decid și văd, poate mai mult post mortem eroi creației, eroi credinței, eroi medicinei sau eroi din alte, din alte zone artistice. Da,
2: cred că povestea lui Isus este încadrată foarte bine de memoria religioasă a Israelului. Evreii l-au uh, iubit foarte mult pe David pentru că David a făcut regele David un lucru extraordinar. Și noi omagiem în personalitatea lui Ferdinand, întregitorul, nu? această vocație a sintezei. Ferdinand ne-a dat cele șapte provincii sau numărațiile noastre, să vedeți câte sunt, în orice caz ne-a dat România Mare. Cum să nu cinstești atunci, la Arcul de Triunf Bunoară, uh, memoria acestui rege și cum să nu ai efigia lui peste tot. Iată, să fac în 1927, la murit, să fac în curând 100 de ani de la, de la moartea acestui mare rege. Ei bine, pentru evrei David a fost un Ferdinand la puterea 100, dacă îmi permiteți, pentru că el a unificat cele 12 triburi cu care Moise venise din Egipt și le-a dat această demnitate fabuloasă. Mai mult decât atâta, regele David a făcut ceva esențial pentru orice stat și pentru orice națiune, a creat o capitală în jurul unui templu și a gândit acel templu, l-a gândit înainte pentru ca apoi să-l facă, să-l pună în execuție Solomon. Vorbim despre Catedrala națională, dacă vreți, a evreilor, vorbind despre primul templu din Ierusalim. Ierusalim, orașul păcii, opusul Babilonului, care este spațiul cacofoniei. Ierusalim, locul unde spui șalom, nu? Ierusalim, șalom, spui pace ție. Și așa era și Isus mereu un vestitor al păcii. Dar când el intră în Ierusalim și toată lumea spune, Osana, fiul lui David... Când el intră în Ierusalim pe acea asină pentru a împlini profeția lui Zaharia, el știe că vocația lui este universală, deci supremă, nu este o vocație particulară, deci mărginită. Și în loc să le mulțumească așteptările imediate, el lucrează cu durata lungă a istoriei. Și anume, vine și inaugurează o împărăție cu adevărat universală, care capătă contur prin geniul apostolilor săi, în primul rând prin Pavel, neliniștitul Pavel care nu se oprește din a fecunda prin cuvântul său întreaga Mediterană, spunea Petrețuțe la întrebarea cine este Apostolul Pavel Apostolul Pavel este întreaga Mediterană Da, Pavel se duce cu această veste bună și vizitează Tesalonic, un oraș să spunem comercial, vizitează de asemenea Atena, un oraș cultural și apoi Roma, un oraș politic pentru a le spune tuturor că dincolo de cezar, dincolo de structuri politice, dincolo de armate și de ierarhii ale puterii există ceva mai important, anume această realitate pe care noi o compunem astăzi, care este realitatea bisericii invizibile poate, fiindcă astăzi nu mai intrăm în biserica fizică, suntem condiționați de o boală, de o epidemie dar absolut tangibilă. Noi suntem frați cu toți aici, în Hristos, da? Suntem într-o comuniune de iubire și relația noastră de iubire e mai importantă decât relațiile de subordonare pe care politicul le impune. Iisus spune la final, în absolut fabuloasa rugăciune arhierească, da? Nu vă mai numesc pe voi slugi, ci prieteni și apoi vă poruncă nouă, vă dau voi, iubiți-vă unii pe alții, așa cum uh, Tatăl va iubi pe voi. Ori noi, de fapt, trădăm această poruncă în fiecare zi. Ne bărfim, ne criticăm, ne subminăm, uh, ne înghiontim, și când facem asta, nu suntem în înălțimea acestei împărății pe care Isus uh, a deschis-o prin jertfa sa.
1: De tocmai asta vă să spun și eu, în primul rând că sunt plăcut surprins că aflu lucruri noi. De exemplu, niciodată nu m-am gândit că Isus. A fost așteptat ca un personaj politic providențial. Foarte interesantă perspectiva asta, și cu toată dezvoltarea pe care a avut-o Mihai Neamțu. dar m-am gândit la faptul că niciodată nu suntem destul de bine pregătiți pentru a-l primi eventual pe Isus. Asta am aflat din literatură, în frații Caramazo, de exemplu, Tosăvescu și imaginează întoarcerea pe pământ lui Isus și faptul că el este considerat inoportun. Adică este nerecunoscut și respins, sau în, în altă registru stilistic, în cimitirul Buna Vestirea lui Arghezi, în care își imaginează învierea tuturor celor care au murit pentru judecata de apoi, ce bătaie de cap de autorităților trezirea la viața a morților. Adică. Bine, el cu genul lui satiric, știi, că nu mai fac față primăriile. Problemele de astăzi. Funcționarii, da, funcționarii care își blestemă zilele pentru că trebuie să refacă registrele de stare civilă și așa mai departe. Suntem pregătiți să-L primim pe Isus Hristos. Dacă suntem pregătiți, ar trebui să fim educați, să sezizăm la, în gestul fiecărui semen de al nostru, un mesaj al lui Isus Hristos, un, un posibil Isus Hristos. Dar nu suntem, le ignorăm, uh, suntem într-un moment uh, prost al evoluției noastre, după părerea mea, și printre altele și uh, din cauza că ne-am îndepărtat de cultură. Dacă admir la ceva la Trinitas, uh, în afară de caracterul religios, al acestui post TV care e mare nevoie deschiderea culturală. Deci, în fapt, în momentul de față, Trinitas TV e singura televiziune culturală.
2: Da, după ce TVR
1: culturală a dispărut, o a dispărut. preluat. Da, dar a prelu- asta a... este
2: vocația, dintotdeauna, a bisericii, a bisericii să, și, să da. funcționeze și ca Bine, o instituție pedagogică. Bine, dar
1: să fie o simplă televiziune de propagandă religioasă. Putea fi, nu? Da. Dacă erau niște oameni lipsiți de viziune, da? Dar este o emisiune culturală, adică o emisiune, de exemplu, eu aflu numai ca telespectatoriată și deci vin să discut și aflu de la dumneavoastră tot felul de chestii. Învierea, creștinismul a fecundat
0: cultura da, europeană. Până da, la urmă da. e o datorie a creștinismului în toate formele lui, ortodoxiei, iată, în spațiul ruseștean, de a promova cultura. Nu putem să vedem un divorț între aceste două Și brătate. biserica românească de astăzi, adică la Pudna e un centru cultural, nu este... Da, gândiți-vă la Sucevița care
2: are filozofii zugrăviți da. pe, pe fresca exterioară a mănăstirii. Gândiți-vă la faptul că întotdeauna, de pe ardeal, de unde vin eu, mitropolit, de al lui Andrei Şaguna, a văzut un dialog obligatoriu între biserică și școală. Sunt deci... mari
0: pictori occidentali care au avut preocupări largi de zona religioasă. Subiectele tablourilor, sigur, dar picturii poșado
1: nu neamț povestește creangă la humulești. Deci cu Dascălu care făcea școală la biserică. Adică Dascălu atenție
2: însemnând în cazul lui Creangă, cred că un cântăreț, un cântăreț din strană. din strană, dar
1: făcea da. școală,
2: făcea școală cu elevi. Să se, se practică astăzi uh critica gratuită și ideologică a bisericii, fără ca cei care fac această critică să înțeleagă că în bunoare, lupta împotriva acestui blestemat virus cu origini chinezești. Totuși, o grămadă de preoți s-au dat viața, au fost cazuri uh, dramatice în Italia, de pildă, un preot catolic la 72 de ani a renunțat la patul său și la ventilatorul pe care îl putea folosi ca să-și prelungească viața măcar șase luni și a dat acel pat acel ventilator unui tânăr de 30 de ani și el infectat. Aceste povești dramatice scot la iveală exact ceea ce spunea domnul Alex Ștefănescu, anume faptul că Iisus este prezent în rana tău. Când te tem că nu mai întâlnești pe Isus în potir sau în slujba religioasă de duminică, care e o slujbă splendidă oricum, în varianta mai ales pascală, totuși să nu uiți că Hristos e încă prezent în, în rana aproape lui tău. Și, într-adevăr, astăzi avem o grămadă de oameni care fac lucrarea aceasta de vindecare pe care Isus însuși a făcut-o. O fac în spitalele din, din nordul. României, din Bucovina o fac la București, o fac la Suceava o fac la, la Arad pentru acești oameni în aceste zile dacă ne aud avem doar cuvinte de laudă și un omagiu sincer
1: Așa se să citesc dintre multele texte care s-au scris inspirate de înviere, o poezie care pe mine m-a zguduit al lui Radu Gir Radu Gir, poetul care a fost condamnat la moarte pentru o poezie anticomunistă Ridică-te Gheorghe, ridică Ioane și care a fost declarată în mod uh, tendențios și uh, mistificator o poezie re- uh, legionară. N-a fost o poezie legionară, Radu Gira a fost legionar, a făcut o închisoare pentru faptul că a fost legionar, a, a pe pedeapsa, a fost eliberat și apoi pentru că a scris o poezie anticomunistă, ridică-te Gheorghe, ridică Ioane, a fost din nou arestat și condamnat la moarte. Este singurul caz din istoria literaturii noastre în care un poet este condamnat la moarte pentru o poezie, așa. Întâmplător, i s-a comutat cu la urmă, dar tot a făcut ani grei de temniță. Și măcar câteva strofe să citesc, dintr-o poezie a lui Iisus în celulă, că asta este o temă foarte impresionantă, deținuții politici de la noi, oameni de valoare, închiși pe nedrept, numai pentru că nu au fost de acord cu în străinarea românilor de ei înșiși prin comunism. Toți au comunicat într-un mod fericit și inspirat cu uh, credința ortodoxă. Azi, noapte, Iisus mi-a intrat în celulă, o ce trist și ce înalt părea Crist. Luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. Mâinile lui păreau crini pe morminte, ochii adânci ca niște păduri, Luna îl bătea cu argint pe veșminte, agintându i pe mâini vechi spărturi. Am întins brațele, nimeni tăcere, am întrebat zidul, niciun răspuns, doar razele reci ascuțite în unghere, cu sulița lor m-au străpuns." A dispărut această viziune a deținutului. Și ultima strofă. Unde ești, Doamne?" Am urlat la zăbrele. Din lună venea fum de cățui, M-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cuielor lui. Fantastic. Extraordinar de puternică, da. Nu vreau să pe prilejul, fiindcă uh, poate să spun după lucruri mai interesante, și nu o să mai am entuziasmul să mă amestec în discuție. Îmi place mai mult să vă ascult decât să vorbesc, vă spun sincer.
0: Și noi la fel, dar trebuie să. Fim și o prezență <laughs> pentru cei care ne urmăresc. Chiar,
1: chiar sunteți printre puțini interlocutori de la care am de învățat. Vă spun cu cea mai mare sinceritate. Ne
0: onorază. Mulțumim mult, domnule Șevănescu, dar plăcerea, bucuria este în primul de pe
2: care noastră. zile le-ați scris dumneavoastră și <laughs> exact. vorbim despre marile cărți, da?
1: O întâmplare de neuitat, o întâmplare care merită povestită cu orice ocazie este următoarea. Grigore Vieru un mare poet, un poet patriot, povestește că în satul în care a copilărit el în stânga Prutului Pererâta, din zona județului Hotin, așa, sovieticii distruseseră biserica, o desfințaseră, o transformaseră într-un depozit de cereale. Deci satul a rămas fără biserică. La români s-au, au fost multe persecuții împotriva bisericii, dar totuși bisericile încă funcționau. Peste drum, peste prut, peste drumul de apă dintre cele două țări, e satul Miorcani, sat evocat de Ion Pilat, în care exista în care încă biserică. S-a... Mama lui Grigore Vieru, când făcea ouă roșii și pască și cozonac pentru Paște, exista obiceiul și există și acum să te duci să le sfințești la biserică și pe urmă să le aduci acasă. Nu avea unde să le sfințească și cum le sfințea. Când auzea sunetul clopotelor din biserica de la Miorcani, întindea tăvile cu cozona și cu asta în fluxul de sunete venite de la îndangătul de clopot de la biserica din Miorcani. Extraordinar! De sfința. Da lacrimile când a povestit vierul.
2: La Miorcania a copilărit Dinu Pilat. Dinu Pilat, da. Și da, am da. spus Da, da, mai puțin priceput, ca domnul Alex Ștefănescu, povestea lui Dinu Pilat și a soției lui Cornelia Filipescu în vârstele iubirii, dar menționez asta pentru că de multe ori am văzut o invitată la emisiunile noastre pe fica celor doi, pe doamna Monica Pilat, care se află Într-un moment de suferință, și dorim tot binele.
1: Dinu Pilat și el deținut nu a fost deținut.
2: Sigur, în lotul faimos, Dinu Pilat, noi ca și de... E important că îi menționăm pe acești mari eroi ai spiritului românesc, întrucât acești scriitori au trecut din postura de, mă rog, comentatori ai vieții interioare în, în cea pe care ați evocat-o dumneavoastră de, de eroi ai credinței. Și mă gândesc la Nicolae Steinhardt, care vreau să vă spun că povestește la un moment dat și cred la modul literal în mărturia lui din Jurnalul Fericirii despre o viziune a luminii necreate. Acești oameni prin purificarea sufletească pe care au experimentat-o în închisoare, prin această credință fierbinte pe care Steinhard a îmbrățișat-o, deși era mozaic înainte, acești oameni au avut parte de o experiență, care este o experiență a spune specific a răsăritului creștin, anume experiența vederii Vedeți noastră, dacă tot vorbim despre despre această experiență, trebuie să fac poate o mică glosă biblică. Ceea ce noi nu mai avem astăzi, ca ființe căzute, este este întâlnirea față către față cu Dumnezeu. Adam îl vedea pe Dumnezeu față către față. Înțelegeți cum puteți asta? Dar era vorba de o nemijlocire. Odată cu prăbușirea noastră în egoism și neascultare, Omul nu mai are capacitatea de a-L vedea pe Dumnezeu decât ca pe o sugestie uneori, iată, în natură sau în cuvântul său îl vede a evia. Dar trebuie să recunoaștem că din când în când Dumnezeu a făcut această concesie umanității și l-a luat. Sigur, pe noi, într-un fel ca pe un drept și a vorbit în chip nemijlocit. Apoi l-a luat pe Moise și i s-a arătat și la întrebarea Doamne, cine ești sau care este numele tău? El a spus, eu sunt cel ce sunt. După aceea În Iisus Hristos, Dumnezeu se manifestă splendid pe muntele Taborului și îi aduce pe cei doi, pe Ioan și pe Petru și le arată slava sa, pentru că apoi toți cei care au fost cu Isus să se bucure de această splendoare a întâlnirii față către față în clipa învierii. Experiența vederii lui Dumnezeu este esențială, iar Nicolae Steinhardt povestește în Jurnalul Fericirii cum el a văzut într-o noapte după botez această lumină. Dați-mi voi să introduc și eu o mică anecdotă, pentru că ieri mi s-a întâmplat și nu credeam că o să o povestesc, dar o să vă spun ca să vedeți cum, cum rezonează lucrurile. Fetița mea îmi cere mereu să-i spun povești. Și sigur, spun poveștile copilăriei despre albă ca Pada despre cenușărea să-i povestesc, și spun și despre Pinocchio care e un fel de uh, comentariu la, la, la povestea fiului risipitor, dar în ultima vreme și mai ales în apropierea Paștelui i-am spus și povești despre Isus, dintr-o carte de, de, pentru copii, da? Și ea s-a îndrăgostit cumva de acest personaj, Isus, care este foarte bun, care este foarte blând, care are grijă de oameni. Și mi-a zis, tati, vine ziua mea și aș vrea ca Isus să vină la ziua mea. Ce trebuie să fac? Și am spus, trebuie doar să-i cer lucrul ăsta. De flori, am avut această masă și am văzut-o pe Maria, fetița mea. M-a întrebat, tati, de da unde este Isus acum? Și am spus, e în cer cu Dumnezeu, e cu Tatăl, ceresc dincolo de nori. Și a început să se uite în stânga-dreaptă într-o mică grădină și a zis Iisus, Isus! îl chema pe Iisus să vină. Și am spus că Iisus nu poate veni la masă chiar acum cu noi, dar el e prezent în cuvânt și a spus nu, dar eu vreau să fie aici cu mine în chip nemijlocit. Și mi-am dat seama că noi, cei adulți, ne consolăm cu puțin, foarte des, anume ne consolăm cu o scrisoare de dragoste, care e Scriptura, Primise de Dumnezeu umanității. Dar cei curați, copiii sau, iată, apostolii lui, l-au dorit în carne și oase. Atât de mult încât Toma vine și spune vreau să pun degetul. Și după ce pune degetul zice Domnul meu și Dumnezeul meu. Această nevoie de certitudine și de întâlnire față către față mie mi se pare că este rodul unei dragoste, unei iubiri care din păcate în inimile noastre Bine la
1: vremea noastră chiar relațiile dintre oameni sunt intermediate. Adică, nu te duci la vecin să ți spui, domnule, te rog frumos, vezi o că o creangă a copacului tău de la mine. Ce facem cu fructele? Le iau eu sau le. Nu, te trimiți un avocat. Deci, totul este intermediat, este uh, falsificat prin intermediere. Cred foarte mult și eu asta în comunicarea directă. Și uh, dacă nici măcar între noi nu mai putem comunica direct. Uh, suntem, ceva grav s-a pierdut. S-a pierdut ceva important. Nu dar. mai
0: avem curaj, nu mai avem de ce, nu mai avem cui. Care sunt cauzele acestea? Pentru că
1: nu mai avem o cultură populară. Deci, noi nu mai suntem inițiați în cultura populară, care era o cultură organicistă, care, care s-a dezvoltat prin reglări succesive sute de ani la rând și nu prin reforme brutale și nu prin ideologii importate. Vedeți, când, când se terminau ședințele la Junimea, la Iași, cei de acolo se duceau la un restaurant de lux împreună și îl chemau și pe Eminescu. Eminescu prefera să se ducă cu Ion Creangă la bolta rece și cei de acolo se întrebau cum te preferă chestia asta, pentru că Eminescu are o cultură ca noastră sau chiar superioară nouă. Are o cultură germană, are o cultură... Universalei este un om al renașterii. Ce găsește el? Ore în trei stăteau uh, uh, la bolta rece și discutau până în zori. Și uh, mi-am permis eu să dau răspunsul, că întrebarea a rămas fără răspuns. Aveau ceva cum cultura populară. Deci știau uh, cum se numește uh, postavul țărănesc, cum cântă păsările, cum găsește uh, fragi într-o pădure, toate astea au ceva foarte armonios. Înainte de război, când Dimitrie gusti a făcut uh, muzeul satului, veneau antropologi, etnologi din Europa să vadă cum e satul românesc, care este și din punct de vedere ecologic, un ansamblu foarte armonios. Satul are muzica lui, are ritualurile lui, are modul lui de a munci, are credința lui, are un stil al vestimentației, are un mod de a practica căsătoria și așa mai departe. Satul are tot. E un, microcosmos. e un microcosmos. Și este armonios pentru că nu a fost făcut de nimeni cu forța, ci s-a făcut de la sine în timp. Chiar modul cum satul românesc a integrat ortodoxismul într-un mod românesc. Adică ortodoxismul este universal, nu este o invenție din asta etnică. Dar există un mod românesc de a trăi credința. credința. E un mod românesc. Și, uh... Ioan Alexandru, pe care l-am cunoscut
2: și uh, pe care noastră l-a și mai bine, avea această apropiere față de satul uh, românesc da. și mărturisesc da. că da. el cred că a fost o sinteză iarăși fericită între Educația aceasta universitară, occidentală, știa greacă, știa ebraică, a tradus cântarea cântărilor. Dar
1: avea și sensibilitatea față de cultura Dar populară. avea exact o
2: înrădăcinare
1: în etosul da, acela transilvanean da. deci, deci fără asta eu cred că nici nu poți să-ți iubești țara. Deci nu poți să-ți iubești țara.
2: E nevoie de asemenea personaje.
0: E interesant că ducem discuția către această zona inteligenței populare, inteligenței da. rurale, o inteligență sedimentată în timp și acum da. de, verificată, de o, pre, verificată de, de o precizie aproape științifică, riguroasă. Și o cu această inteligență pe care ortodoxia o vede în lume, în organizarea lumii. O inteligență care poate aparține doar unui creator. O inteligență, iată uneori destructurată de noi oamenii tocmai prin această mediere prin această răzbunare asupra naturii și poate că această pandemie sau aceste accidente
1: în istorie este, sunt o consecința exact, unei, dereglări, unei dereglări
2: da. eu vă spun atât și nu vreau să ideologizez discuția niciun fel țăranul avea cumințenia și vezi cuvântul acesta cumințenie spune totul e cuminte, adică are minte are inteligență, spuneați noastră. Ori, cumințenia țăranului trebuie iarăși redescoperite de noi, cei care la două generații cu siguranță vom găsi în familiile noastre, în arborele genealogic al fiecarei familii, o asemenea apartenență. Eu însumi mă laud cu un țăran din, din familia tatălui meu, cu toți țăranii din familia mamei și a tatălui, dar mai ales cu unul care a fost și decorat de către Regele Ferdinand pentru că a luptat în 1917 pentru dezrobirea Ardealului și în 1918 și 19 mai mult pentru eliberarea uh, Ungariei de subjugul sovietic al lui Belacun și deci al lui Trotsky și de al lui Lenin. Și acest om a lăsat un jurnal pe care eu l-am descoperit, un jurnal al experiențelor sale spirituale. El nu era doar uh, un uh, om al cum să spun eu, implicării politice în tinerețea lui, într-adevăr a fost membru al partidului lui Iuliu Maniu. El n-a fost doar un om care era foarte gospodar și a făcut o casă foarte frumoasă. El nu era doar un proprietar de pălincărie, se spune la noi în Ardeal, adică vindea vindea această licoare pentru pentru ca să-și întrețină familia. A fost și un om al unei convertiri și la 40 de ani Când doctorii l-au diagnosticat cu o boală despre care noi am vorbit înainte de a intra în în, în emisiune și au spus că trebuie să-i taie piciorul, atunci el s-a pus pe genunchi și a zis Doamne de este cu putință, ia ia această năpastă de de pe umerii mei și mă voi preda cu ție cu totul. Și în clipa aceea s-a întâmplat o minune, după trei zile de post, spune într-un jurnal, acest strămoș, moșul Ilie, Ilie Neamțu se numește el, am făcut o evocare într-o carte în Visul României Mari, acest om într-adevăr se trezește după 48 de ore de somn da? cu acea durere cel puțin uh, diminuată. Și în clipa aceea face ceea ce el a promis, ca de Odinoar, da? Ein Mann, vort, Wort, nu? adică un om cu un cuvânt pe care nu și-l-a luat înapoi și-și dedică viața lui Dumnezeu și devine membru al oastei Domnului. E o mișcare religioasă din Ardeal, îmbrățișată mult timp de ortodoxie și în felul acesta are experiența aceasta a revenirii în grădina despre care vorbeam vă vă la început. că
1: vine inima la loc când aud intelectual de marcă ca dumneavoastră, vorbim cu respect despre satul românesc. Eu nu mai suport atitudinea disprețuitoare față de cultura noastră populară. populară, sunt cazuri când la o recepție mă ridic și plec, adică în semn de protest. S-au vorbit, s-au vorbit cu dispreț de România, s-au vorbit cu dispreț despre ce au făcut românii de-a lungul timpului. Dar special asta, atitudinea față de... Vedeți, Andrei Margă a fost ironizat pe nedrept pentru că a spus că ar trebui să vorbim și despre alte invenții decât despre uh, avionul cu reacție, cu aricoanda uh, și astea care sunt uh, cunoscute în toată lumea. Sunt și alte invenții. De exemplu, caloriferul. Și lumea a râs, ziariștii și-au făcut uh, un loc comun al deriziunii din uh, chestia cu caloriferul. Invenția caloriferului este formidabilă. Deci eu am fost... Și am văzut și unde, am văzut cu ochii mei la Hobița, de unde provine Brâncuș. Satele nu au uh, soba în casă. Uh, nu există riscul să te intoxici și să mori cu monoxid de carbon. Nu există riscul să ia casa foc. Soba e în afara casei, uh, bine despărțită de casă. Și numai hornul de la sobă trece prin camere și îl încălzești. O invenție genială de deci să nu faci focul în casă, să-l faci în afara casei. Asta este o descoperire a unor țărani români ingenioși. Nu întâmplător Brâncuș era și el un țăran român ingenios, care a reformat să schimbi ceva atât de... de Bine instalat în gândirea tuturor Modul de a încălzi o casă Mi se pare gineala Dar dreptate Andrei Marga îi fac o dreptate Târzie, târzie da. Dar asta pentru că
2: Și cu asta închei vreau să-mi duc gândul până la capăt Pentru că noi suntem creștini Și deci îl mărturisim pe Hristos ca logos al Tatălui Ceresc El este logos El este și rațiune A fi creștin nu înseamnă să fii cretin a fi creștin înseamnă să fii inteligent. Așa e o datorie, chiar, nu? E, da. Nu, e chiar o datorie da. pe care țăranii aceștia uh, și-au
1: însușit-o, și de aici, uh, mulțimea de mărturii. Cineva m-a întrebat de ce nu trec la catolicism. Pot să trec și la catolicism, dar iubesc atât de mult poporul încât îl iubesc cu religia lui cu tot. Adică, cum să iubesc pe români și să mă duc la alte credințe? Am tot respectul pentru catolicism. Nu, dar vreau să spun așa, despre dragoste nu mai vorbește nimeni. Cineva mă întreabă, dar de ce iubești pe români? Pentru ce? Pentru că sunt ai mei. Și asta este o concepție tribală. Atunci, tribală, este și dragostea față de soție. Pentru că dacă e logic, nu sunt printre cele 3 miliarde de femei de planeta, altele mai frumoase sau mai deștepte, Bineînțeles că sunt. Și chiar când spui, ești cea mai frumoasă femeie din lume poate că minți. E ceva neverificat, dar este profund adevărat, pentru că pentru tine este ceva ce vă se Trăim
0: deseori și a spus domnule Aleștefănescu că avem acest sentiment de clandestinitate. Da, Uneori da. îl afișăm, ne criticăm țara, Domnul nu Olinici suntem mândri. De... Doar că și aceasta da. e cumva contextualizarea da. acestei probleme. Astăzi, în aceste zile, Reci- când mare da. parte dintre români au revenit în țară, când fragilitatea în fața unei boli a scos la suprafață vicii și din sistemele țărilor modele pentru noi, când solidaritatea europeană, iată că n-a mai funcționat și popoare vecine s-au criticat, deși nivelul de educație era foarte înalt, Poate revenim la grădina noastră, la țara noastră, la casa noastră. Cred că vremurile de acum au mai estompat acest sentiment de destinitate.
1: Aici ați atins o coardă sensibilă. Eu sunt revoltat pentru că în România toți cei care și-au iubit țara au fost pedepsiți pentru că și-au iubit țara. În loc să vină cineva să-ți strângă mâna, să zică bravo alește Ștefanescu, tu iubești țara, ar fi bine ca și alții să facă așa, toți uh, mă atacă. Eu vă laud pentru steag. Când am văzut steagul aici, înălțat, ca un catarg, nu? m-am bucurat tare mult. Sunt cu o personalitate celebră. Zice, băi, dar ție nu ți-e frică să-i pui tricolorul așa, vizibil? Zic, de ce să-mi fie frică? Sunt în țara mea. Zice, dar dacă vin ruși dacă vin ungurii? Și atunci am răspuns, sunt bătaie de joc. Păi am și steagul ungurești și steagul și dacă vin... Îl dau repede jos pe Saruman <laughs> și Adică, am îl da. duce la absurd, așa cum ar gândi el. Cum să fie frică? Uh, iese, iese, sunt două categorii de oameni, Unora la cărora le stă bine să arboreze și pentru, la care alții gesturi de prost pentru că e demagogic. Eu l-am pus ca să mă uit eu la el. <laughs>
2: Toate casele pe care le-am vizitat în America Au un steag în față, este steagul Americii Și dacă americanii și nu, se nu sunt Criticați și nu de. se rușinează Pentru că își arborează steagul național Poate că și noi, în inima noastră Putem să ne permitem această libertate A sumării, trebuie să fii tu însuți Ce Domn- era rău în asta?
0: Domnule Neamțu, aveți în una dintre scrile Dumneavoastră o trimitere La aceste momente, a sp- aș spune Salutare din istoria noastră De înviere, 1948 1877, 1918, 1989, când am putut spune ca popor că vrem să fim suverani, că vrem, că vrem altceva, să fim.
1: Că vrem să fim, Ce da. Ce idee frumoasă. Chiar imnul chiar nostru, deșteapte-te de români.
2: Da, această deșteptare se poate produce în momente de cataclism, de pildă, în cazul unui război, 1916 a provocat această deșteptare, sau în momente, în, în momente aș spune... Uh, Propice cum au fost puține, din păcate, la număr Chiar aș adăuga și anul 2007 Când România s-a simțit parte a familiei europene A fost un moment pozitiv da, în da, care am simțit ca români Că suntem acceptați și respectați Și că renaștem Și că renaștem Dar, dar cred, că, cred că e nevoie acum să inventăm, apropo de, de iubire Să inventăm acest patriotism care nu trebuie să urască vecinul da? pentru a asuma ceea ce nu este propriu. Da, da, da. Este foarte, foarte important să spui că există un mod uh, legitim de a fi maghiar, există un mod uh, interesant de a fi neamț sau italian, dar este la fel de legitim să fii român și această autoflagelare trebuie să înceteze. Vedeți, l-am lăudat pe, pe Cioran pentru geniul lui stilistic și e într-adevăr unul dintre cei mai mari scritori de limbă română și franceză ai veacului trecut. Dar dacă el și-a repudiat paginile Oribile cei drept din 1936, în care scotea în evidență defectele unui popor, care a fost, din păcate, teribil de încercat, poporul evreu, și bine a făcut că a scos acele pagini. Nu știu de ce nu le-ar fi scos și pe cele în care lua peste picior, în, în, într-un mod excesiv, aceste date ale poporului român. Românii merită același respect pe care îl merită orice alt popor și pentru că suntem uneam încercat. Dați-mi voie să spun că nu multe popoare au... A avut parte de atâta suferință cât a avut poporul acesta și dacă suferința este lotul nostru destinal, atunci merităm și respectul celor care, repet, n-au trecut prin asta. Și uitați-vă la la ceea ce se întâmplă astăzi cu cu anumite popoare care, pentru că n-au trecut prin suferință, manifestă o anumită aroganță față de cei care încă sunt încercați, mă refer la italieni, care au dat practic ce-ar fi fost Europa fără Italia, vă întreb. Da? această gintă latină, a dat foarte mult. M- mă refer la disprețul arătat de unii nordici față de italieni, față de români, față de portughezi sau față de alte popoare.
0: Domnule Șefănescu, aș vrea să rămânem în acest registru al patriotismului și creștinismului și aș aduce imaginea lui Eminescu, pentru că deseori menționați acest episod din adolescența lui când pleacă din Cernăuți la 16 ani, dacă nu mă înșel, tocmai pentru a-și cunoaște țara de peste moți. Pleacă din proprie inițiativă inițiativă. pe jos
1: prin teritoriile locuite de români ca să vadă cum trăiesc românii, ce limbă vorbesc, ce poezie au compus, ce haine poartă, ce curiozitate. Nu mi-ichipui un tânăr de azi. Îmi pare rău că nu sunt un paseist. Nu mă gândesc cu nostalgie la trecut. Dar trebuie să relansăm această mod de a gândi. Dar totuși,
0: aceste fragile voci care vorbesc și astăzi despre patriotism, despre românism, despre națiune, sunt încurajate de, de Eminescu și mă gândesc nu numai la chipul lui, ci la două versuri care mi-au rămas în minte din poezia lui Învierea, apoi din nouă tăcere, cu tremuri și spială, dar și negrul întuneric se sperie de șapte. Poate că șoaptele acestea, care, iată, au curajul, ca și în sâmbătă mare, ca și în perioada aceasta, poate când eroismul patriot nu mai este pus la înălțime, aceste șapte, a doua zi, după noaptea învierii, să fie vocile dominante. Să
1: fie auzite, să, în primul rând să fie auzite. Da. Pentru asta trebuie și educație prin școală, Trebuie și televiziunea Trinitas să existe în continuare, trebuie să existe catedrala neamului. Eu mă bucur foarte mult că s-a făcut în timpul vieții mele. Deci acesta era un vis al meu și să vezi un vis că ți se împlinește în timpul vieții, nu să speri că după moarte se va împlini. Mor liniștit dacă avem o catedrală.
2: Eu cred că celor celor care au venit în țară, și nu sunt puțini, și celor care ne ascultă și care probabil că au părăsit acum câteva săptămâni Italia sau Marea Britanie sau Spania, trebuie să le spunem, bine ați venit acasă, asta este țara voastră, dacă doriți să vă găsiți un rost mai degrabă în România, acum e momentul, fie că din punct de vedere economic Italia nu mai promite ceea ce a promis acum 10 ani, fie că vârsta, te face să nu mai alergi atât de mult după bani și să cauți tihna, cum iată a găsit-o deja domnul Alex Ștefănescu. Nu e nu, e zăbavă, nu? Mai, mai frumoasă decât ce titlul de cărți într-o grădină. Eu cred că celor care au venit acasă trebuie să le spunem că România este și țara lor. Cu ei împreună reveniți acum, în aceste zile, vom putea reconstrui România mult mai ușor decât fără ei. Este foarte, foarte greu să pierzi și România a pierdut 4 milioane de brațe harnice și de minți luminate. O parte din cei care se întorc cred că vor rămâne și eu în această revenire a lor văd și un semn al providenței. Poate Dumnezeu i-a întors acasă cu un scop. Repet, scopul acestei redeșteptări. Asta nu trebuie să ne facă triunfaliști, nu trebuie să ne facă neapărat orgolioși. Creștinismul ne invite la smerenie, dar totuși trebuie să ne reașeze această ierarhie a meritelor și ordinea virtuților, fiindcă vreau să spun ceva foarte important aici. Ați văzut medici care în primele mele săptămâni de luptă, că a fost o veritabilă luptă și e în continuare o luptă împotriva bolii au fost infectați au murit unii dintre medici și asta s-a întâmplat pentru că nu i-am prețuit trebuie să spunem lucrul acesta, România până acum 5-6 ani, plătea cu un salariu execrabil un medic care putea uh, să muncească 16 ore pe zi și care evident avea în spate ani de zile, probabil 20 de ani de studiu uh, în total dacă punem și rezidențiatul. România nu mai are voie să facă această greșeală, în timp ce, iertați-mă, am răsplătit Manelismele și o artistică reală îndoielnică Pe toate scenele, din păcate, ale, ale patriei Am văzut oameni care pentru o reprezentație de nimic Au fost răsplătiți cu bani, cu bani grei Alții care erau savanți, genii, cercetători, medici, biologi Oameni de știință au fost nesocotiți E timpul ca România da, să reașeze valorile Și să spună că un om care se dedică întreaga lui viață Salvării de vieți omenești și, și, și
1: vindecării semenilor săi trebuie să fie cu adevărat prețuit. Am aflat o cifră care m-a uimit. Câți medici români sunt stabiliți în Germania? Cifra pare neverosimil, dar e verificată. 20.000 de medici români activează definitiv în Germania. 20.000 și mulți au plecat
2: nu doar pentru bani, mulți au plecat pentru că n-au mai vrut să fie umiliți ca să da, primească da, o șpagă da, sau să iau da. un, o atenție. Lucrurile astea te pot degrada dacă ai o conștiință. Să se
1: roage la un baror local să-i dea aprobare pentru un aparat medical?
2: Da, sau să fie, să fie angajat într-o, 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 într-o instituție medicală. Deci, cred că este un moment bun. Eu cred că este un moment bun în care românii își dau seama, da, am făcut niște alegeri greșite, trebuie să reevaluăm felul în care punem, repet, în arenă da, laurii pe umerii unora și nu pe umerii altora. Și cred că această reevaluare ne va duce la, la decizia corectă. Da,
1: e un prilej de a ne gândi la noi înșine. E un prilej de a ne regăsi. Crizele, în general, chiar din viața personală, au resetat
0: cumva Bine spus. viitorul. Aș vrea să revin la aceste clipe pe care le trăim. Și Domnule Ștefănescu, mă gândesc la câteva episoade biblice, învierile pe care Hristos le-a făcut în cursul vieții. A înviat tineri, a înviat tinerețea, însă cu o săptămână înainte de învierea lui, l-a înviat pe bunul său prieten Lazar și îmi place deseori să spun că pe lângă învierea tinereței Hristos a înviat și prietenia. Și mă adresez dumneavoastră și domnului Mihail Neamțu pentru că trăim aceste momente ale prieteniei din ce în ce mai rar. Prietenia e o valoare, o valoare foarte puternică. O prietenie prezentă, rar și în viața Mântuitorului. O prietenie, el și-a ales un cer de 12 apostoli și dintre acești 12 apostoli, unul a trădat.
1: Iată o, tri- o prietenie fragilă. Domnul Linici, cred foarte mult în prietenie. Dacă mă credeți, că nu sunt demagog, am vrut să am această grădină, în primul rând, ca să am unde să-mi primesc prietenii. Aici, de-a lungul timpului, au fost mari scritori, mari actori, mari ziariști. Au fost Ion Caramitru, Ana Blandiana, Johnny Reducanu, Nicolae Manolescu, Nicolae Breban. Uh, Mihai Neamțu, Ciprian Olinici, Mihai Miron, uh, dintre ziariști, uh, Robert Turcescu, Grigore Cartianu, uh, cântăreți, pictori, uh, din toate domeniile. O, o fată un mare talent uh, mi-a pictat uh, porțile și n-a vrut să primească bani. Am dat bani cu forța. A zis că vrea să rămână ca amintire de la mine. Și uh, unii m-au întrebat, a fost Gabriel Liceanu, unii sceptici sau susceptibili. De ce ne chemi? Ce urmărești? N-am ce să urmăresc. Nu vreau să-mi cultive relațiile cu editorii, am unde să-mi publicățile. Nu vreau să mă ajuta să scriu cărțile, că am talent literar și le scriu și-o singur. <laughs> Nu am nevoie de funcții mari, pentru că sunt și nu mai vreau nicio funcție mare. Vreau să mă bucur de prezența voastră. Pentru că atunci când eram tânăr, eram obligat să suport și oameni care nu mi plăceau. La bătrânețe, cea mai mare răsplată pe care ți-o poți oferi este să îți timp timpul cu oameni care îți plac. Deci eu cred foarte mult în prietenie. Dar cred că în vremea noastră există mult prea puțină uh, dragoste. Prietenia face parte și ea, e o formă de dragoste. Este prea puțină dragoste. Toată viața am suferit de lipsa dragostei, am și spus că pe crucea mea vreau să scrie aici Zacea Alec Ștefănescu că ruia a fost toată viața frig, un frig afectiv, mi-a fost frig. Eu dacă un adversar literar al meu scrie o carte bună, îi dau telefon și îi spun că mă bucur că a scris ceva frumos și rămâne uimit, pentru că mai presus de orice contează această legătură sufletească între noi. Noi toți semănăm prin faptul că suntem sortiți morții și e bine să întâmpinăm moartea în această comuniune sufletească. De altfel, Iisus însuși este un îndemn la comuniune sufletească. Iisus nu îndeamnă la izolare, decât dacă vrei ca să meditezi, să fii călugăr, dar și acolo există o comuniune sufletească. Cred foarte mult în asta. Mă bucur că ați spus cuvântul preteniei. În afară de dragoste care este impură, pentru că răspunde unei atracții, sau poate, fi. sau poate fi impură, dragostea între frați și dragostea între prieteni are ceva foarte curat. Vedeți, eu am un frate și o soră și suntem în relații bune de o viață întreagă. Am fost porecliți de cunoscuți. Știți că există o, o floare, trei frați pătați. Ne-am fost porecriți trei frați nepătați, <laughs> cred foarte mult în, în legătura frățească între oameni. Sunt gata oricând să primesc, să ajut pe cineva și dacă mă dezamăgește, sufăr, dar nu plec de la început cu ideea că există riscul să mă dezamăgească.
2: Și totuși dezamăgirea este inevitabilă. Iisus și-a asumat riscul de a fi trădat și a fost trădat, dar dacă Iuda ar fi avut cumpătare și nu s-ar fi sinucis, cred, fac așa o exegeză spontană, o mică teologumenă la Trinitas, cred că l-ar fi iertat așa cum l-a iertat pe Petru. Cred că dacă Petru a greșit și a vărsat lacrimi, a fost pentru că știa că iubirea e mai tare decât judecata în Isus.
0: Întotdeauna ca Teolog, al cititor al Scripturii, m-a uimit modul în care Iuda l-a trădat. Îmbrățișându-l și sărutându-l
2: păi, Spune totuși textul că satan a intrat în el Și că asta cumva i-a luat mințile Apropo de cumințenia pe care a pierdut-o Deci pierzi cumințenia Ajungi la o brăznicie Mândria este mama hulei spune Ioan e, Și
1: perfidie
2: Și apoi perfidie. e tot jocul acela e, Care sigur e pătat și de uh, iubirea de arginți Nu trebuie deloc uitat acest aspect Vedeți, iubirea e pentru oameni Cum spune atât de frumos domnul Alex Ștefănescu Dragoste pentru ființele vii, create de Dumnezeu, nu pentru obiecte De aceea apostolul spune că iubirea de arginți este mama tuturor relelor Cu gândul la Iuda Pentru că banii trebuie folosiți, dar nu iubiți
1: Banii trebuie utilizați Foarte ca un instrument distinția. nu sunt un scop în sine, un mijloc Și...
2: Și nu te poți investi, sufletește într-o relație cu banii. Te poți investi, sufletește doar într-o relație cu aproapele. Fac o foarte, foarte scurtă precizare. Cultul acesta a prieteniei mi se pare cu adevărat semnificativ. Pe lângă paginile fabuloase a lui Pavel Florenschi despre prietenie din stâlpul și temelia adevărului, care au și o conotație romantică, mă gândesc la această distinție aristotelică pe care o găsim în etica nicomahică între prietenia care e din interes de moment, prietenia care ține de plăcere și nu întâmplător Aristotel spune că tinerii în general cultivă această prietenie în... pentru... pentru o bucurie de moment, de moment. Da, pentru o plăcere senzorială. Există a treia prietenie care uneori e prietenie intelectuală înrădăcinată în virtute, în cultivarea virtuții. Ce iubesc intelectualii care vin la domnul Alex Ștefănescu? Da? Frumosul. Ei iubesc frumusețea unei opere literare, frumusețea unei eseu, frumusețea unei conversații. Frumosul nu e atât de ușor accesibil. Ori dacă am putea astăzi să reclădim prietenia între oameni pe virtute și nu doar pe interes, cred că ar fi, ar fi extraordinar, mai ales că supra evaluăm cuvântul acesta când te gândești că ai mii de prieteni pe Facebook și în realitate, cum s-a întâmplat cu persoană publică, cunoscută, Cristina Țopescu a murit, deși avea mii de prieteni pe Facebook, nesunată de nimeni 10 zile, a murit singură în apartamentul ei. Asta arată da, da, da. artificialitatea acestor relații construite în mediul virtual. E nevoie de nemijlocire și e nevoie de prietenie într-o adevăr și aceasta e prietenia în duh, să spunem.
0: Și încheie tot cu un episod biblic, dacă nu mă înșel, n-am studiat riguros lucrul acesta, Hristos plânge doar în acest moment, când înainte de a-l învia pe prietenul său, Lazar și Fac întotdeauna o paralelă cu drumul crucii Când femeile plâng și Hristos le zice Nu plângeți pentru mine A plâns ca om pentru da. Lazar pentru un, prieten. Ca, pentru un prieten Dar ca Dumnezeu le-a zis oamenilor Nu plângeți pentru suferința mea Să fie, fie, să mea. fie
2: obiectul acestei compasiuni Dacă îmi dă voie domnul că da. Fiindcă m-am activat dintr-o dată Când ați pomenit această evanghelie absolut cu tremurătoare La la finalul cărții Crimă și pedeapsă, Dostoevski vorbește despre acel episod în care Sonia, obligată să fie prostituată, îi spune lui Raskolnikov, cel care a comis o dublă crimă, cel care avea un soi de etică utilitaristă, spunând despre bătrâna aceea că poate fi ucisă de vreme ce este este haină și și avară, după ce comite o dublă crimă, Raskolnikov primește din partea acestei femei, iarăși personajul feminin salvator, o femeie decăzută într-un fel, am putea spune social, da, obligată să se prostitueze, ea, această femeie, îi spune lui Raskolnikov, citește, citește Evanghelia Învierii lui Lazar și începutul pocăinței lui Raskolnikov, care merge apoi și se mărturisește polițistului cu toate faptele sale odioase, este această Evanghelie. În Dostoești găsim aceste absolut remarcabile istorii ale convertirii și ale, ale transformării. Și de la bine la rău, și de la rău
1: la bine. Istoria, de Reitei de tre-te-te.
0: O istoria convertirii, în, iată un roman cu numele învierea lui Tolstoi, da. când tot o prezență feminină schimbă total viața unui
1: nobil. Exact. Și mai puteam discuta și despre paștele brajinilor al lui Sadoveanu și Sunt multe discuse. Poate la paștele următor.
2: Eu sper că la paștele următor să nu mai fim în această împrejurare în care suntem siliți să, să ne izolăm. Vedeți, am păstrat e, distanța socială, dar nu și cea afectivă. Ne-am revăzut după mulți ani și mă bucur și pentru această ocazie. Spuneam că la anul, poate, paștele îl vom face cu toții în Catedrala Națională. Asta este Ce este gândul pe care l-am Vin acum Vin și la eu, final. mă vindec.
1: Da, eu mergem împreună și...
2: și dăm lumina unii de la ceilalți și din, din catedrala aceasta națională. Sper ca ea să se răspândească în întreaga Românie.
0: În ultimele 10 minute ale emisiunii, pentru că timpul zboară, deși, cum ați spus, lucrăm și cu nemurirea, cu veșnicia, învierea, ne deschide aceste porți, dar în televiziune rigoarea timpului uneori e destul de necruțătoare. Aș vrea să mergem puțin către zona aceasta afectivă. Fiecare dintre noi avem amintiri, avem povești din viața noastră și aș vrea să facem acest pelerinaj, acest drum, această călătorie către momente din tinerețea, adolescența sau copilăria noastră când aceste zile de sărbătoare cumva ne-au marcat. Cum petrecea, cum sărbătorea copilul,
1: eu uh, am copilărie la Suceava unde sentimentele religioase sunt, au fost intacte în timpul comunismului deși erau interzise și uh, când mă duceam cu alți uh, tineri de vârsta mea la înviere aveam un sentiment uh, că fac ceva periculos, ceva clandestin și cu atât mai mare era bucuria de a vedea în primul rând spectacolul uh, lumânărilor aprinse una de la alta, mi s-a părut un adevărat poem imagistic să vezi cum oamenii și aprind luminile unii de la alții. Nu există formă mai mare de apropiere între oameni decât și care are și o înălțime transcendentală, că nu este o simplă economisire de chibrituri, ca să zic așa, este o formă de uh, transmitere a unei trăiri înalte de la un om la altul. Apoi, uh, grija de a ajunge cu lumânarea uh, nestinsă acasă. Figurile parcă iluminate de ceva misterios ale părinților mei. Ovole roșii, uh, pasca, cozuna, cu tot ceea ce ținea de fastul modest, de fapt, al uh, Paștelui. Totul mi-a rămas în inimă pentru totdeauna, și mai ales zecile de biserici din Suceava care treceau clopotele simultan. Deci, o orchestră de clopote.
0: Mi-a plăcut această expresie, solemnitatea
1: sau fastul simplității. Fastul simplității, specific Paștelui, da, da. da.
2: În cetatea de scaun, în Bucovina, cred și că și astăzi Paștele este, este foarte frumos, la Putnă, la Siestria, la sau în alte locuri care, deși poate închise, au foarte mulți rugători. Eu am trăit Paștele în Ardeal, poate cu alte accente. E o secularizare mai accentuată în vestul țării față de Bucovina sau Maramureș, mă gândesc, sau nu mai spun Moldova. Dar totuși, pentru că suntem într-o grădină, amintirile mele țin foarte mult, când mă gândesc la copilăria petrecută în jurul acestei sărbători, țin de o grădina bunicilor mei și, într-adevăr, bunicul era cantor, era cântăreț la, la biserică și ne permitea să urcăm în podul bisericii, să stragem clopotul în noaptea de Paști. Eram... Tolerați, da? Și țin minte momentul în care Trăgând clopotul de o sfoară de o Sfoară grea, ea ne ridica vreo 10 cm deasupra Era și un moment de jubilație Era, era, era o frumusețe să faci asta cu Să te contopești
1: cu
2: dangătu Cu du clopotului, deci clopotul e acolo Apoi, sigur Ciocnirea ouălor a doua zi era, era un ritual, tot spuneam nu, Hristos a înviat adevărat, în înviat, era o mică competiție Oul cui rezistă Până la capăt, după aceea Cred că era o încercare sinceră din partea oamenilor de a nu se mai bărfi, de a nu mai vorbi urât, de a lăsa de la ei, de a ierta, și asta, asta a marcat atmosfera noastră din perioada comunistă, totuși mult mai accentuat comunistă, la final de dinastie Ceaușistă. După care eu am avut și o adolescență a credinței în postcomunism, când am trăit mult mai ortodox, să spun așa, adică m-a încadrat liturgic acest moment cu nopți nopți de rugăciune, țin minte un paște pe care l-am petrecut în opcinile Bucovinei cu, cu, cu o slujbă de 4-5 ore până la, la 4 dimineața Cred că ne-am împărtășit cu toții Ex- Extraordinar cred că e acest moment pentru noi toți Și de aceea tristețea de a nu participa acum La o slujbă pentru mine este de înțeles Nu-i socot fanatici, nu-i, nu-i, nu-i socot extremiști deloc Pe cei care plâng pur și simplu pentru că nu pot fi noaptea de Paști în, uh, într-o biserică, dar cred că trebuie să respectăm regulile și cred că este cu îngăduința lui Dumnezeu tot ceea ce se întâmplă acum. Cred că Dumnezeu ne testează și ne pune să găsim cămara din lăuntru tocmai când zidurile, iată, ne sunt inaccesibile. un
0: astfel de exercițiu vedem ce înseamnă să nu ai biserica atât
2: Poate de acolo, vom prețui mai mult ce avem, tocmai pentru că nu avem acces.
1: De, de asta am să evoc și Paștele blajinilor al lui Sadoveanu, pentru că e vorba de un popor imaginar uh, al blajinilor care se află pe lumea cealaltă, și uh, pentru care oamenii de Paște uh, pregătesc coșulețe cu ouă roșii sau cu cozolac și le dau drumul pe apă, și apa, în imaginația lor, duce această ofrandă către. Uh, poporul de dincolo, care, la care ajung toate după 8 zile. Deci în, în prima lună după Duminica Tomii ajung asta. Ce frumoasă idee ca tu care sărbătorești Paștele să trimiți ceva din prinosul tău și unui popor de dincolo. Ce frumos! De fapt, fort unui fort popor din trecutul tău. Da? Fort da. Fort. Ca o ultimă întrebare,
0: pentru că Învierea Domnului în relatarea biblică începe cu absență. Nu este aici constatarea femeilor care vin la mormânt. Învierea din această noapte va începe tot cu absență. O biserică goală, cu preoți slujind, fără credincioși. Ce idee frumoasă! și absența, păi, nu mai
1: trebuie comentată.
0: Ibra. Absența pe care o simt credincioșii. Lipsa slujitorilor Ce și lipsa bisericii seri, în caselor da. Cum umplem, domnule Alex Ștefănescu, domnule Mihai Nămțu cum umplem această absență?
1: Păi mai, mai și gândind, că toată ziua acționăm, să mai și gândim la noi înșine, la cei din jurul nostru, la soarta poporului nostru, să mai și reflectăm, cu asta umplem.
2: Cred că nu e prea mult să spunem că în această seară toți românii care se află într-un apartament, într-un bloc, cum spuneam la început, într-un bloc lipsit de acest spectacol al naturii, orice român poate să iasă pe un balcon și să aprindă el candela sau luminarea și să cântăm împreună cu cei dragi din familie, Hristos a înviat Frumos, la, la ora 12. Italieni, da. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Un cântec minunat, se poate cânta și bizantin și occidental, dar care cu siguranță va umple bisericile în mod duhovnicesc. Fiindcă oamenii sunt în continuare parte a trupului mistic al lui Hristos și dacă fizic nu sunt acolo, Și cred că această noapte care ne așteaptă în câteva ceasuri ne va marca pentru totdeauna. Cred că va fi noaptea în care cu toții ne-am dorit să fim, mai mult decât oricând poate, în biserică și nu s-a întâmplat să fim în biserică. Prin urmare nu vom uita niciodată. Va fi o noapte a dorului, pentru că asta umple absența. Va fi o noapte a fiorului și a misterului pascal.
0: O solidaritate care trece dincolo de prezența fizică,
2: dar care va fi după aceea umplută această, această, această suferință de, aș spune, balsamul iubirii uh, mistice și cristice, în același timp, uh, care este iubirea lui Dumnezeu, fiindcă ni se, da, ni se dă imediat după, după această slujbă, în uh, lectura aceea superbă care se face parcă în 12 limbi, uh, la în uh, învierii, ni se dă această mărturie despre, despre, despre Toma, care îl întânește pe pe Domnul și care spune că Hristos este Domn și Dumnezeu. Această mărturie pentru mine este, este, dacă vreți, piatra piatra de temelie pentru cei șovăelnici. Eu fac parte, probabil ca și domnul Alex Ștefănescu, din căutătorii acestui veac. Un intelectual e neliniștit și atunci când îl vede pe Toma, cel care a avut parte de proximitate, dar totuși a pus întrebarea, și spune nu voi crede decât dacă voi pune degetul și uh, apoi primește răspunsul când, când uh, îl regăsești pe Tom în această narațiune a bisericii știi că nu ești singur chiar și în îndoielile tale adică dincolo de îndoieli, dincolo de dubiu, cartezian sau nu, există certitudinea.
0: Domnul Aleștefănescu, domnul Mihai Neamțu, vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături. Mi-a venit în minte acel vers al lui George Coșbuc, stând în această grădină din poezia Învierea, prin vânte ciripitul, prin pome ciripitul. Am fost însoțiți în această căutare a sensului învierii, a sensului vieții noastre, a sensului din țara noastră, din patriotismul pe care îl căutăm, de acest decor minunat, această grădină care, iată, în aceste zile devine o grădină ghețimani, o grădina rugăciunii și o grădină
1: învierii. Vă mulțumim mult și pentru găzduire. Și eu pentru că ați venit și mi-ați înnobilat grădina cu prezența dumneavoastră. Mulțumesc mult și Hristos a înviat.
0: Adevărat a înviat, Hristos a înviat. Vă mulțumim și dumneavoastră celor care ne-ați fost alături suntem chemați în această noapte a învierii să trăim, cum spunea domnul cu fastul simplității. Deși biserica e închisă, poate casa noastră să devină o biserică. Ne revedem pe parcursul acestei seri cu transmisiuni speciale de la Trinitas TV, de la ora 19, un jurnal special, iar de la ora 20 și 30 de minute, o ediție despre înviere. De la 23.30 Trinita TV transmite slujba învierei de la Catedrala Patriarhală din București, slujba oficiată de Preavericitul Părinte Patriarh Daniel. Tuturor vă doresc zile de sărbătoare cu pace multă și bucurie. Hristos înviat!